0: 通信，来信。鲁迅先生，精神和肉体已被困到这般地步，怕无以复加，也不能形容的我，不得不称了病体，向你老做最后的呼声了。不，或者说求救，甚而是警告。好在你自己也极明白。你是在给别人安排酒宴，炮制醉虾的一个人，我就是其间备制的一个。我本来是小资产阶级里的骄子，温香里的香花，有吃有着，尽可安闲的过活，只要梦想着方帽子到手了，也就满足，委实一无他求。呐喊出版了，雨丝发行了，可怜《新青年》时代，我尚看不懂呢。说胡须、论照相之类，一篇篇连续的几次着我的神经。当时自己虽是青年中之游轻者，然而因此就感到同伴们的浅薄和盲目。革命，革命的叫卖。在马路上呐喊的洋溢，随了所谓革命的势力也奔腾澎湃了。我却竟被其吸引，当然也因我嫌弃青年的浅薄，且想在自己生命上找一条出路。哪知竟又被我认识了人类的欺诈、虚伪、阴险的本性。果然不久。军阀和政客们弃了身上的蒙皮，而显出本来的狰狞面目。我呢，也随了所谓清党之声，而把我一颗沸腾着的热烈的心清去。当时想，素以敦厚诚朴的第四阶级和那些遁世之士的居士们，或许尚足为友吧。哎。真的，令弟启明先生说的是，中国虽然有阶级，可是思想是相同的，都是升官发财。而且，我基已置身在纪元前的社会里了，那种愚蠢比陆史还要愚蠢的言动，或者国粹家正以为这是国粹呢，真不禁令我茫然。茫然于叫我究竟怎么办呢？立莫立于失望之始，我失望，失望之始贯穿了我的心，于是乎吐血，转辗床上不能动，已几个月。不错，没有希望之人应该死，然而我没有勇气，而且自己还年轻。仅仅念一岁，还有爱人，不死则精神和肉体都在痛苦中挨生活，差不多每秒钟，爱人亦被生活所压迫着。我自己薄薄的遗产已被革命割去了，所以非但不能相慰，相对亦徒唏嘘。不时不知幸福了，我因之痛苦。然而施这毒药者是先生，我是完全被先生所炮制。先生，我既已被引至此，索性请你指示我所应走的最终的道路，不然，则请你麻痹了我的神经，因为。不时不知是幸福的，好在你是习医，想必不难还我头来。我将效梁玉春先生之言而大呼。末了，更劝告你的，你老现在可以歇歇了，再不必为军阀们赶制适口的鲜味，保全几个像我这样的青年。倘为生活问题所驱策，则可以多做些拥护和打倒的文章。以你新生之闻名，正不愁富贵之不及。委员主任如操左劝也。快呀，请指示我，莫要为德不足。或北心或与私上答复均可，能免。莫把此信刊出，免笑。原谅我写的草率，因病中乏疾。一个被你毒害的青年外枕上书，三月十三日。外先生，当我答复之前，先要向你告罪，因为我不能如你的所嘱，不将来信发表。来信的意思是要我公开答复的，那么倘将原信藏下，则我的一切所说便变成无题诗恩百韵，令人莫名其妙了。况且我的意见，以为这也不足耻笑。自然，中国很有为革命而死掉的人，也很有虽然吃苦。仍在革命的人，但也有虽然革命而在享福的人。革命而尚不死，当然不能算革命到底。书无以对死者，但一切活着的人，该能原谅的吧。彼此都不过是靠侥幸或靠狡猾巧妙，他们只要用镜子略略一照。大概就可以收起那一副英雄嘴脸来的。我在先前本来也还无需卖文糊口的，拿笔的开始是在应朋友的要求，不过大约心里原也藏着一点不平，因此动起笔来，每不免露些愤言积语，近于鼓动青年的样子。段祺瑞执政之际，虽颇有人造了谣言，但我敢说，我们所做的那些东西，绝不沾别国的半个卢布，阔人的一文津贴，或者书铺的一点稿费。我也不想充文学家，所以也从不联络一般同伙的批评家叫好。几本小说销到上万。是我想也没有想到的。至于希望中国有改革、有变动之心，那的确是有一点的。虽然有人指定我为没有出路，哈哈，出路中状元吗？的作者，独笔的文人，但我自信并未抹杀一切。我总以为下等人胜于上等人，青年胜于老头子，所以从前并未将我的笔尖的血洒到他们身上去。我也知道，一有利害关系的时候，他们往往也就和上等人、老头子差不多了。然而，这是在这样的社会组织之下势所必至的事。对于他们攻击的人又正多，我何必再来助人下石呢？所以，我所揭发的黑暗是只有一方面的，本意实在并不在欺蒙阅读的青年。以上是我尚在北京，就是城访无所谓蒙在鼓里做小资产阶级时候的事。但还是因为行文不慎，饭碗敲破了，并且非走不可了，所以不待无烟火药来轰，便辗转跑到了革命策源地，住了两月，我就骇然，原来往日所闻全是谣言，这地方却正是军人和商人所主宰的国土。于是接着是清党，详细的事实报章上是不大见的，只有些风闻。我正有些神经过敏，于是觉得正像是聚而兼旃，很不免哀痛。虽然明知道这是浅薄的人道主义，不时髦已经有两三年了。但因为小资产阶级根性未除，于心总是戚戚。那时，我就想到，我恐怕也是安排筵席的一个人，就在达友恒先生的信中表白了几句。先前的我的言论的确失败了，这还是因为我料事之不明，那原因。大约就在多年坐在玻璃窗下，醉眼朦胧看人生的缘故。然而那么风云变幻的事，恐怕世界上是不多有的。我没有料到，未曾描写，可见我还不很有独笔。但是那时的情形，却连在十字街头，在民间，在官间。前看五十年的超时代的文学革命家也似乎没有看到，所以毫不先行理论斗争，否则该可以救出许多人的吧。我在这里引出革命文学家来，并非要在事后讥笑他们的愚昧，不过是说我的看不到后来的变幻，乃是我还欠刻读。因此便发生错误，并非我和什么人协商，或自己要做什么利益来欺人，但利益怎样与事实是无干的。我一心吃苦的人们中，或不免有看了我的文章受了刺激，于是挺身出而革命的青年，所以实在很苦痛。但这也因为我天生的不是革命家的缘故，倘是革命巨子，看这一点牺牲是不算一回事的。第一是自己活着，能永远做指导，因为没有指导，革命便不成功了。你看革命文学家，就都在上海租界左近，一有风吹草动。就有洋鬼子造成的铁丝网，将反革命文学的华界隔离。于是从那里面制出无烟火药约十万两来，轰然一声，一切有闲阶级便都奥服喝变了。那些革命文学家大抵是今年发生的，有一大串，虽然还在互相标榜。或互相排斥，我也分不清是革命已经成功的文学家呢，还是革命尚未成功的文学家。不过似乎说是因为有了我的一本《呐喊》或《野草》，或我们印了《雨丝》，所以革命还未成功，或青年懒于革命了。这口吻却大家大略一致的。这是今年革命文学界的舆论。对于这些舆论，我虽然又好气又好笑，但也颇有些高兴，因为虽然得了延误革命的罪状，而一面却免去诱杀青年的内疚了。那么一切死者、伤者、吃苦者，都和我无关。先前真是善负责任。我先前是立意要不讲演，不教书，不发议论，使我的名字从社会上死去，算是我的赎罪的。今年倒心里轻松了，又有些想活动，不料得了你的信，却又使我的心沉重起来。但我已经没有去年那么沉重，近大半年来。争之舆论，暗之经验，知道革命与否，还在其人，不在文章的。你说我毒害了你了，但这里的批评家却明明说我的文字是非革命的。假使文学足以宜人，则他们看了我的文章，应该不想做革命文学了。现在他们已经看了我的文章，断定是非革命，而仍不灰心，要做革命文学者。可见文字于人实在没有什么影响，只可惜是同时打破了文学革命的排放。不过，先生和我素昧平生，想来绝不至于污灾我。所以，我再从别一面来想一想。第一，我以为你胆子太大了。别的革命文学家，因为我描写黑暗，便吓得屁滚尿流，以为没有出路了。所以，他们一定要讲最后的胜利，付多少钱，终得多少利，像人寿保险公司一般。而你并不计较这 些， 偏要向黑暗进 攻， 这是吃苦的原因之一。既然太大 胆， 那么第二就是太认真。革命是也有种种 的， 你的遗产被革去 了， 但也有将遗产革来 的， 但也有连性命都革去 的， 也有只革到薪水、革到稿酬。而到捐了革命家的头衔的，这些英雄自然是认真的。但若叫原先更有损了，则我以为其病根就在太。第三，是你还以为前途太光明，所以一碰钉子便大失望。如果先前不齐必胜，则即使失败，苦痛恐怕会小得多吧？那么我没有罪力吗？有的，现在正有许多正人君子和革命文学家，用明枪暗箭在办我革命及不革命之罪。将来我所受的伤的总计，我就划一部分赔偿你的尊头。这里添一点考据。还我头来这话，据《三国志演》演义是关云长夫子说的，似乎并非梁玉春先生。以上其实都是空话。一到先生个人问题的阵营，倒是十分难于动手了。这绝不是什么前进呐、啊、杀呀、青年啊那样英气勃勃的文字所能解决的。真话呢，我也不想公开，因为现在还是言行不大一致的好。但来信没有住址，无法答复，只得在这里说几句。第一，要谋生，谋生之道则不择手段。且注，现在很有些没分小汉，以为问目的不问手段。是共产党的口诀，这是大错的。人们这样的很多，不过他们不肯说出口。苏俄的学艺教育人民委员卢纳契尔斯基所做的《被解放的吉诃德先生》里，将这手段使一个公爵使用，可见也是贵族的东西。堂皇冠冕。第二，要爱护爱人。这句舆论是大悖革命之道的，但不要紧。你只要做几篇革命文字，主张革命青年不该讲恋爱就好了。只是假如有一个有权者或什么敌前来问罪的时候。这也许仍要算一条罪状，你会后悔轻信了我的话。因此，我得先行声明：等到前来问罪的时候，唐使没有这一节，他们就会找别一条的。改天下的事，往往绝计问罪在先，而搜集罪状，普通是十条在后也。先生，我将这样的话写出，可以略避我的过错了吧？因为只这一点，我便可以又受许多伤。先是革命文学家就要哭骂道：“虚无主义者呀，你这坏东西呀！”呜呼，一不谨慎，又在新英雄的鼻子上抹了一点粉了。趁便先变几句吧，无需大惊小怪。这不过不择手段的手段，还不是主意嘞。即使是主意，我敢写出，肯写出，还不算坏东西。等到我坏起来，就一定将这些宝贝放在肚子里，手头积许多钱，住在安全地带。而主张别人必须做牺牲。先生，我也劝你暂时玩玩吧，随便弄一点糊口之计。不过我并不希望你永久没落，有能改革之处，还是随时可以顺手改革的，无论大小。我也一定遵命，不但歇歇，而且玩玩。但这也并非因为你的警告，实在是原有此意的了。我要更加讲趣味，寻闲暇，即使偶然涉及什么，那是文字上的疏忽。若论动机或良心，却也许并不这样的。纸完了，回信也即此为止，并且顺送全安。又祝令爱人不挨饿。